0: 70-е годы прошлого века. В маленькую доминиканскую деревушку, население которой меньше 5000 человек, приезжает известный ученый доктор Джулиана Императора Маккингли из США. Очень известный эндокринолог, и чтобы она забыла в этой маленькой деревне на краю света. Все дело в том, что это единственная такая деревушка в мире, где каждая сотая девочка к 12 годам превращается в... В мальчика. И никто на тот момент не знает, почему. Если вы думаете, что сейчас я озвучила какой-то фантастический сюжет, то нет, это не так. История деревни Лассалина алинас и ее невероятных метаморфоз совершенно реально. Девочек-мальчиков здесь называют «гоевы Очень грубо перевести это можно как «яйца в двенадцать». Но книга, о которой мы сегодня поговорим, действительно затрагивает тему подобного превращения. И она тоже основана на реальных событиях, пусть и совсем косвенно, относимых к доминиканской деревушке. Хотя, если быть совсем честными, то речь сегодня пойдет даже не об одной, а о двух книгах. И они, наверное, что-то вроде матрешки. Без одной другой бы не существовало никогда. Хотя, тем не менее, главная книга будет одна. Это подкаст Come Together, меня зовут Камила Лысенко, и сегодня мы завершаем цикл выпусков «Гендер против личности». В предыдущих сериях мы посмотрели за жизнью женщины в мире мужчин и побывали мужчиной в мире, где правят женщины. Сегодня мы совершим самое пугающее и неоднозначное путешествие из всех. Мы станем девочкой, которая неумолима и против своей воли, превращается в мужчину. И в это путешествие нас отправит книга лауреата Пулицеровской премии Джеффри Евгенидиса под названием «Средний пол». Поехали. Come, 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 come together. Come together. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не девчонку, не мальчишку, а интерсекса с синдромом дефицита пятой альфа-редуктазы. Так могла бы закончиться эта знаменитая стихотворная строфа, если бы ее в наши дни писал Джеффри Евгений Дис. История, конечно, получилась бы совсем другой и, безусловно, весьма драматичной. Что значит эта загадочная фраза? На самом деле она и является ответом, найденным доктором-императором МакГинли на тайну метаморфоз в доминиканской деревне. Функция пятой альфа-редуктазы превращать тестостерон в дегидротестостерон. Если говорить проще, то человек, визуально принятый при рождении за девочку, в процессе взросления начинает превращаться в мальчика: Врастает борода, выступает Адамово яблоко, начинает грубеть голос, опускаются половые органы, и вот уже вместо ожидания приглашения на выпускную от мальчиков, в пору самому выбирать партнершу посимпатичней. Конечно, настоящим превращением этот процесс назвать нельзя. Это всего лишь одна из возможных интерсекс-вариаций, но, безусловно, одна из самых критичных для существования. Людей с такой вариацией очень легко принять за девочек при рождении. Социальные нормы и замалчивание о а, возможном спектре пола не дают верно диагностировать пол в следующие годы жизни. И в результате человек воспитывается как девочка, считает себя ею и, в конце концов, оказывается перед необходимостью в одночасье проснуться другим человеком, когда внешнее проявление истинного пола уже невозможно не заметить. Именно это и происходит с героем книги Джеффри Евгендиса Средний пол Кэллом Стефанидисом, при рождении, носившим имя Калеопа. У меня два рождения. Сначала я появился на свет как младенец женского пола в поразительно ясный январский день 1960 года в Детройте а потом в августе 1974 года в виде мальчика подросткового возраста в палате скорой помощи в Питовске, штат Мичиган. Просвещенный читатель мог узнать обо мне из статьи доктора Питера Люса «Половая идентификация у псевдогермафродитов с синдромом дефицита 5 альфа-редуктазы», которая была опубликована в 1975 году в журнале «Детская эндокринология». Или вы могли видеть мою фотографию в 16 главе ныне безнадежно устаревшего издания «Генетика и наследственность». Это я. С черной наклейкой на глазах стою голым у Ростомера на странице 578. Так начинается книга «Средний пол». Но прежде чем говорить об этой книге подробнее, позвольте мне сразу назвать еще одну и привести ее первые строки. Итак, Отрывок из воспоминаний Гермафродита» авторство «Эркюлен Барбен». Мне только 25 лет. Не хотя это совсем немного, я нисколько не сомневаюсь, что уже приблизился к роковому завершению своего земного существования. Страдания мои столь же бессмертны, как и мое одиночество. Я всегда был одинок. В этом холодном бесчувственном мире нет места таким, как я. Я постоянно о чем-то тревожился и мечтал, Мое чело, казалось, было отмечено печатью тяжких и мрачных сомнений. Я была холодна, застенчива и, можно сказать, не испытывала особого увлечения ко всем этим шумным и невинным забавам, от которых обычно расцветает улыбка и лицо ребенка. Меня больше прельщало одиночество, спутник несчастья, а если какая-нибудь доброжелательная улыбка вдруг обращалась ко мне, я была счастлива. Словно меня одарили милостынь. Эту книгу «Воспоминания Гермафродита» можно считать первоисточником, первым камнем среднего пола. Но в отличие от последнего романа, «Воспоминания Гермофродита» совершенно реальная история. Вы можете заметить, что автор воспоминаний постоянно сбивается в повествовании с мужского пола на женский, и это сделано вполне умышленно. В женском роде Мессия Барбен говорит о прошлом, в мужском и настоящем, руководствуясь тем, каким именно странным образом сложилась его жизнь. Знанием об этой удивительной истории мы обязаны Мишель Фуко. Именно он первым опубликовал максимально полные мемуары Аделаиды Еркюлин Барбен, француза, родом из XIX века. Он был рожден в маленьком городке, где его приняли за девочку, Обучался в церковном приюте с монахинями, а потом получил диплом учительницы пансионата для девочек, который и возглавлял до 20 лет. В возрасте 21 года публично было признано, что Аделаида – мужчина. Он взял себе имя Абель, и жизнь кардинально изменилась. Во-первых, это был скандал. Пресса разрывалась от пошлых догадок, тень пересудов упала на хозяйку пансионата, в которой работал миссия Бармен. И на ее дочь, конечно, с которой он вводил весьма близкое знакомство и которая была очень дорога Абелю. Вот что тогда писали газеты. Вот уже несколько дней все вокруг только и говорят о том, что в ля -Рошелле... С 20-летней учительницей произошли необычные метаморфозы. Эта девушка на прошлой неделе внезапно появилась в церкви Сен-Жан в мужском одеянии вместе со своей матерью и одной из самых уважаемых в городе Дам. Некоторые люди, явившиеся на месу, были чрезвычайно удивлены подобной выходкой с переодеванием в таком месте и в такой компании, тем более они не могли объяснить ее со стороны людей, известных своей набожностью. Поэтому они не пожелали остаться и покинули храм, дабы сообщить всем эту новость. Вскоре весь квартал пришел в смятение. Стали образовываться группы людей, каждый, тщетно пытаясь разрешить загадку, высказывал самые необычные предположения. Но пресса во все времена не слишком-то заботится о тех, кто является брейкин-ньюс, но... На самом деле в судьбе Абеля или Абеля, к сожалению, я не знаю точного, точной фонетики этого слова, она сыграла в прессе еще не самую страшную роль. Второе. Куда более значительное испытание его новой сущности. Давайте договоримся о том, что я буду называть его Абель. Абель был совершенно не приспособлен к жизни в роли мужчины. Его женское воспитание и диплом учительницы абсолютно лишали его возможности устаканиться в мире. Он не мог найти работу. Весь его предыдущий опыт и протекция друзей более не имели значения. Он остался один на один с необходимостью выживать, и чаще всего он просто не знал, чем будет питаться на следующее утро. Он больше не мог входить в понятный ему женский мир. Но для участия в мужском у него не было ни воли, ни знаний, ни понимания, как там вообще следует выживать. К тому же его продолжали преследовать ужасные боли, но теперь к ним добавилось еще и катастрофическое одиночество. Он был абсолютно уверен в том, что таких, как он, в мире больше нет. И в результате месье Барбен травился угарным газом, не выдержав давления нового положения, но оставил историю своей жизни, которая стала действительно бесценным артефактом в вопросах изучения пола. Рукопись мемуаров была найдена рядом с телом Абеля Барбена в дешевой парижской квартирке. Она была прочитана специалистами, в основном врачами, была даже частично опубликована, но не получила внимания. И если бы Мишель Фуко не натолкнулся на нее и не представил свету, история месье Барбена так и канула бы в вечность. А ведь это едва ли не единственный документально подтвержденный пример существования интерсекс-человека, с такой редкой и фатальной вариацией, и к тому же еще в XIX веке. Именно эта рукопись и помогла Джеффри Евгендису написать свой великолепный роман. Однако стоит понимать, что история месье Барбана имеет только косвенное отношение к роману, хоть и стала его первоисточником. Но помимо вопросов гендера в романе, средний пол поднимаются и другие не менее пугающие темы. Например, тема войны, которая заставляет предков-героя бежать из родной Греции. Противоестественная связь, которой не может сопротивляться даже религиозное сердце. Вопрос, что такое среднее счастье и какую роль в нем играет чувство вины. Образ американской мечты эмигранта. Любовь, которая имеет свойство выживать в любых условиях, но вот при этом совсем не обязательно приносит покой. Героиня Евгений Диса Клюпа – это дитя очень странной греческой семьи. Ее предки приехали в Америку в погоне за мечтой и в попытке сбежать от войны, которая была в Греции, но при этом ее предки, то есть ее бабушка и дедушка, были родными братом и сестрой. Стыд и вина за кровосмешение очернили не только их жизнь, но и легли тенью на их детей и внуков. Клюпа становится словно воплощением платы за греховную связь предков, и необратимые изменения ее тела в глазах ее родных – это стыдное проклятие, причем которого они не понимают до конца. Странное рождения, худая, нескладная, испытывающая неловкие желания к девочкам в школе, которые она не может объяснить и понять. Она не понята даже собственной семьей, и поэтому жизнь Калиопы – это… Это все равно, что бесконечная буря. Эпицентр эта буря достигает, когда тайна Калиопы открывается ушлому врачу, ищущему славы». Интересная тема и интересный персонаж, которому, наверное, в жизни я бы набила морду. Врач, одновременно предвкушая медицинский триумф и наблюдая страх родителей, обращается к Элу как к девочке, всеми способами давая понять, что он способен сделать Калиопу той, кем ее и хотят видеть в семье и в обществе. Пусть это будет против ее, то есть фактически его воли и природы. Вот интересный отрывок, который описывает состояние Клюпы в тот момент. Она ничего не знает о себе, кроме того, что с ней происходит что-то, чего она не может объяснить. Эго-подростка аморфна и расплывчата, поэтому мне несложно было переливать свою личность из одного сосуда в другой. В каком-то смысле я мог принять любую уготованную мне форму, мне только было нужно знать ее размеры которые мне и предоставлял доктор Люс. А мои родители оказывали ему посильную помощь. Я хотела лишь одного, чтобы все это закончилось. К этому врачу Кэлл привозят мать и отец. Они переживают за своего ребенка, что вполне понятно, но они не способны осмыслить то, что с ним происходит. И по одной только фразе отца, которая мне очень сильно резанула по нервам во время прочтения, по одной только этой фразе можно понять, как невозможно, в принципе, для этого человека выйти за рамки собственных страхов и представлений о мире. «Меня уже тошнит от этой гостиницы. Когда мы поедем домой?» «Когда тебе станет лучше», — говорит Мильтон. Но я не мог заснуть. Я лежал и думал о том, что значит это лучше. О чем говорит мой отец? Что они собираются со мной сделать?» Врач не сказал родителям Калиопы о том, что она мужчина. Представляете, то есть он просто решил все сам, он не сказал им. Он выдал ее состояние за избыток мужских гормонов и посоветовал лечение, гормональную терапию и операцию, то есть фактически смену пола, без согласия пациента и семьи. Врач солгал, считая, что поступает правильно. Родители согласились, вне мнения самой Калиопы. Что бы сделали вы, если бы вам против вашей воли собирались сделать операцию по смене пола?» Калиопа поузнав о том, что с ней готовится сделать, естественно, сбежала и начала жизнь как мужчина вдали от своей семьи. Это звучит очень дико, но такие исправительные операции без мнения пациентов явление не просто распространенное, а повсеместное. Они калечат и судьбы, и здоровье. Многие пациенты больше не способны испытывать ощущения в постели, Некоторые до конца жизни мучаются последствиями операций. Общество очень грубо решает, что делать с человеком, который выбивается из системы. Инструментами влияния выступают стыд и чувство вины родственников, страх неизведанного, стандарты социума. А человек теряет что-то большее, чем просто пол. Он теряет возможность узнать правду о себе. И все это похоже на какую-то нелепую стыдную шутку, как грубый анекдот или подростковая пугалка. Представить, что ты всю жизнь прожил как человек одного пола, а потом неуловимо и неизбежно начал меняться против своей воли страшно. Причем перемены эти проходят часто очень болезненно. Например, человек не может спать и нормально функционировать с отрезкой боли внизу живота. Но главная травма наносится даже не телу, а именно психике. О таком не рассказывают ни в школе, ни в больницах. Подобного не покажут по ТВ. И что должна чувствовать девочка из провинциального городка, осознавшая, что пока у одноклассниц округлялись формы, она сама начала превращаться в пацана. Стыд, страх, непонимание себя, ненависть к себе. Непонимание того, что с тобой происходит, это вообще самое страшное в таких историях. У человечества почему-то до сих пор не принято помогать друг другу и вместе решать проблемы. Особенно, когда они касаются такой загадочной, но стыдной темы, как пол. Но о природе наплевать, что люди считают приемлемой информацией. У природы случается и так. Редко, но достаточно периодично, чтобы можно было научиться воспринимать подобные истории разумно и осознанно. Многие почему-то думают, что интерсекс-людей мало, что это... Явление не просто редкое, а почти легендарное, но это не так. Невозможно составить, конечно, полноценную статистику в масштабах всей человеческой истории. К сожалению, подобные вещи просто не записывались и не учитывались. Но мы можем посмотреть на цифры исследований последних веков, чтобы хотя бы издали познакомиться с ситуацией. И почему-то мне кажется, что сейчас вы очень сильно удивитесь. По статистике ООН... До 1,7% людей рождаются с интерсекс-вариациями. Сейчас население Земли примерно 7 миллиардов 800 миллионов человек. Соответственно, больше 132 миллионов человек не очень-то вписываются в гендерные стандарты. Это немногим меньше населения России, чтобы вы понимали масштаб. Но как же так? Почему тогда так мало людей об этом знают, почему об этом так мало говорят? Все просто. Большинство людей могут за всю свою жизнь не узнать о том, что в их телах есть такой секрет. Просто потому, что интерсекс-вариации проявляются по-разному, и многие узнают о них только во время болезней или беременности. Многие в подростковом периоде, когда происходит формирование, но большинство не узнают никогда. Даже хромосомных полов значительно больше, чем стандартные XX и XY, и для точного определения своего пола необходимо сделать анализ кореотипа. Без этого вы не можете быть уверены в том, что вы на 100% мужчина или женщина. Но в школьных учебниках об этом почему-то забывают упомянуть. Давайте проясним терминологию. Долгое время слово «интерсекс» считалось синонимом слову «гермафродит». Но такое определение совершенно некорректно. Случаев гермафродитизма в полном понимании этого слова, то есть э, с равнофункционирующими мужскими и женскими репродуктивными системами, у человека не было задокументировано никогда. В нынешнем веке, согласно брошюре управления Верховного комиссара ООН по правам человека, интерсекс – это человек, рожденный с половыми характеристиками, включая гениталии, половые железы и набор хромосом, которые не вписываются в стереотипы бинарной системы восприятия мужского и женского тела. Но при этом обсуждается минимум 12 уровней формирования пола, причем они зависят не только от стадии формирования человека, но и от стадии принятия его социумом. Назовем очень кратко эти уровни, чтобы хотя бы иметь о них представление. И уровни мы будем называть по а, стандартам сексолога Джона Мани. Хромосомный пол, гонадный пол, гаметный пол, гормональный пол зародыша, внутренний морфологический пол, внешний морфологический, то есть генитальный пол, половое поведение, это связано с формированием мозга, пубертатный гормональный пол, Который косвенный и становится точкой превращения угоеведочека, пубертатная морфология, пубертатный эротизм это про эротические переживания, половая сексуальная идентичность, определяемая самосознанием, и, наконец, гражданский пол то есть то, что записано у нас в паспорте и по правилам какой команды мы в этом мире играем. А теперь представьте: любая из 40 интерсексуальных вариаций технически может проявиться на любом из уровней формирования пола. И даже если вас уже записали девочкой в книгу регистрации, как Аделаиду Эркелин Барбен или Клеопасть Фанидис, то это еще ничего не значит. Книга «Средний пол» гениальна тем, что она не просто сталкивает человеческое «я» и мнение общества, но еще и прослеживает весь путь этого столкновения длиной в несколько поколений. Она проходится по всем, начиная от истории предков и заканчивая принципами выживания в новой роли. И во всем этом сквозит сомнение. А не могло ли все это происходить проще? Не могли ли люди мыслить шире? Не могло ли быть меньше искалеченных судеб? Но об этом действительно сложно думать. Когда читаешь «Средний пол», очень хочется представить, что все это просто вымысел автора. Однако за этой книгой стоят реальные мемуары а еще миллионы судеб, которые были сломаны. И закрывать глаза на это не получается. Знаете, что меня особенно зацепило в этой книге? Там есть момент, когда уже после посещения врача Клепа слышит слово, которое собирается посмотреть в словаре. Она приходит в библиотеку, ищет его, и во время поисков она находит слово «гермафродит» и одно из значений этого слова в словаре определяется как чудовище-монстр. На протяжении всей книги в ней присутствует образ Минотавра, как воплощение даже не человека-зверя, а человека, который заперт внутри лабиринта собственного «я», без возможности из этого лабиринта выйти. И этот лабиринт, вокруг него построили люди. И то, что он там живет, и то, что он считаем чудовищем, никак не соотносится с тем, кем он является на самом деле. Когда Калиопа почитает, что гермафродит равно чудовищу, она начинает считать чудовищем себя. И хорошо, что ей удается из этого выбраться. Вот мы с вами уже третий выпуск подряд смотрим на историю мужчин и женщин. И знаете, что мне очень интересно? Вопрос Пола сегодня считается одновременно и догмой и табу. Полов всего два. Мужчина не может вести себя как девочка, девчонка не должна вести себя как пацан. Мужчинам одни роли, женщинам другие. Возможности тоже каждому свои, тем и тем. Это кажется очень привычным, и кажется, что так было всегда, и как будто бы это единственное правильное сознание. Но ведь в истории мира существует масса других моделей сознания и восприятия, в том числе и сегодня. Понятие «третий пола существует в Индии, в Пакистане, в Таиланде, в Бангладеш, в Мексике, в культуре индейцев Северной Америки и даже в Албании. Концепция третьего пола встречалась, например, на Камчатке. Женщины или мужчины могли спокойно жить жизнью другого пола по своему выбору, и такие назывались «коекчучами». Относились к ним прекрасно, они носили одежду противоположного пола, выполняли обязанности и чувствовали себя в этом совершенно комфортно. До христианизации у этельменов и вовсе существовало пять полов. И такая же концепция пяти полов существует и в буддийском каноне. К двум привычным добавляются мужчина как женщина, это випорюсика, неопределенный, сампхина и, сейчас будет очень сложно, андрогины, упхатовьянджанака. Выговорила. То есть, когда ты где-то, человечество было способно мирно уживаться с гендерными вопросами. И, наверное, я сейчас покажусь вам очень наивной, но я искренне не понимаю, почему бы просто не оставить вопрос пола в покое и не дать людям банально жить в соответствии с тем, как они себя ощущают? Да, конечно, это очень наивный вопрос. Итак, мы завершаем цикл «Гендер против личности». Все три книги этого цикла рассказывают очень разные истории. Джеймс Миранда Барри — это о женщине, которой пришлось притворяться мужчиной, чтобы прожить яркую жизнь, которую, кстати, она не выбирала. Сила о мужчинах, которым пришлось выживать в мире, где сильным полом становятся женщины, это очень страшная картина. Средний пол о том, что человек — это человек, и что понятие «человек» должно значить больше, чем определение пола по стандартному спектру. Но все три книги, на мой взгляд, объединяет одна очень важная общая мысль. Человек – это личность. И единственное, что может быть поводом для составления мнения о нем, его возможностях и месте в жизни, это поступки, которые он совершает. Но точно не качества, которые ему выдали при рождении. Знаете, я все думаю об этом образе Минотавра, который мы сейчас с вами обсудили из книги «Средний пол». Минотавр, который считает себя чудовищем. Но разве не чудовище? те, кто построил вокруг него лабиринт? У меня есть маленькая наивная мечта. Я очень хочу, чтобы общество научилось помогать конкретным личностям, а не подстраивать всех в единую систему. Я понимаю весь идеализм такого желания, но развитие общества – это в любом случае путь от варварства к осознанности. И я надеюсь, что такие истории, как «Судьба Джеймса Миранда Барри», «Антиутопия силы» или «Мемуары Эркеллен Барбен» смогут чему-то нас научить или хотя бы заставить задуматься над вопросами, о которых ранее нам думать не приходилось. В любом случае, все эти три книги совершенно восхитительны. Обязательно их прочтите. Это был подкаст Камтугезер, Together, и я его автор Камила Лысенко. Мы с вами проделали большое путешествие в рамках этого цикла, и впереди еще, конечно, множество потрясающих книг, но уже на совершенно другие темы. Мне будет очень приятно, если вы оставите свое мнение в комментариях, а еще вы можете написать, о каких темах и книгах вы хотели бы поговорить со мной, и я обещаю на одну из ваших идей я обязательно сделаю выпуск. Следующий большой выпуск выйдет через вторник. А пока, до встречи. И не забывайте, пожалуйста, думать. Это сексуально.